0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som, ni vet ju det här vid det här laget men i alla fall, som vill lära sig mer om sig själva och om andra människor. Välkomna tillbaka om ni har varit med förut och välkomna hit om ni är nya. Jag heter Jacky Levi och det är jag som håller i podden. Och idag så är det dags för oss att träffa Alex Schumann. Och vi kommer att prata en del om barndomen, om panikångest. Vi kommer att prata om olika terapiformer, om att börja må bättre. Och så pratar vi en del om att vara känslig för andra människor och andras energier. Så tack så jättemycket Alex för att du vi ville vara med och prata om det här som jag tycker är väldigt viktigt. Och tack till alla er lyssnare som är med oss. Nu sätter vi igång. De som inte känner dig, vem är du?
1: Jag är författare framförallt, eller skribent kan man väl säga. Jag sitter ju och skriver massor av saker. Alltså jag skriver ju dels böcker, men sen har jag en podcast som också är skriven. Alltså nästan allt innehåll i podden är ju skrivet, manus. Och eh, sen ibland så gör jag andra saker, men allting utgår ju från skrivandet. Så jag har liksom, mitt yrke är skrivande som jag kan liksom kanaliserar på olika sätt kan man säga.
0: Har du alltid vetat att du vill skriva?
1: Ja, eh, ah, sen jag var 10-11 år Då skrev jag dikter mycket Och så skickade jag dem till min morfar som var författare Och eh, han var min idol eh, Han skrev ju jättemycket böcker Och då så skrev jag en dikt Som jag skickade till honom Och då svarar han Jag kommer ihåg att vända ord då Du snart sitter du fet och i Svenska Akademin Och dricker socker och dricker med de andra gubbarna för det var som berömda. då. Och då tänkte jag, wow, snart är jag i akademin. Nu har det inte hänt, det känns inte som att det är så nära heller. Men ändå, det var ändå, ändå uppmuntrande. Det var ändå det som fick mig att liksom börja.
0: Vad var det du skrev de här dikterna när du var barn?
1: Men det var ju väldigt, så här, du vet, gamla. Skrev syscha och... ja, jag vara någon syssa. De finns kvar hemma, jag kan knappt titta på dem. För att inte ens så att, att, liksom, att jag var så liten ursäktare. Det, var bara, det är bara pinsamt. Men det var liksom så här, du har ju menat att det skulle vara poesi då. Mm. Inte så här, inte skämt eller humor, utan riktiga dikter om känslor och så där. Otroligt hemskt faktiskt.
0: Men var du fantasifull som barn?
1: Ja, det var nog. Eh, jo, det var nog. Jag tror att man får nog fantasi när man lever som jag gjorde ett sådant liv som var ju ensamt och ibland liksom ja ensamt. Det, vill säga, det fanns inte så mycket berättelser omkring mig och då fick jag skapa egna berättelser. Jag kan tänka mig att det har med det att göra att man satt i väldigt mycket ensam. Mm. Det ett utlämnad barndom och då i de där ensamma stunderna så var det ju, det var ju där man fick skapa sig sina egna värde för att liksom, överleva typ. Så jag tror att det har gett mig så mycket.
0: Ja det var det jag tänkte på att, att det känns som att alltså, om man är barn och man har en tuff vardag att, att man tar sin flykt då till fantasin och skapar någon annan typ av parallellt universum.
1: Ja precis, jag tror det. Men jag är svårt, det är svårt att analysera sånt där, hur det kan låta liksom psykologisk Men ja, jag, jag tror att det kan ha med det.
0: Mm. Jag tänker på det också nu, för du, du är ju en berättare på något sätt. Eller det är så jag uppfattar det i alla fall. Du skapar ju liksom narrativ, historier. Du är ju väldigt detaljfull i det du minns. Mm. Och uttrycker ju på ett väldigt målande sätt. Mm. Och jag undrar, alltså, är det ett sätt för dig att skapa en distans till din barndom och det du har varit med om? Om du
1: fattar jag med mig. Mm. Jag har funderat jättemycket på varför jag återvänder till min barndom. Det är, det är mitt första det, första. det jag tänker mest på det är min barndom. Det som jag tänker näst mest, mest på är varför jag tänker jag så mycket på min barndom. <laughs> <laughs> Och nej, men jag har haft massa med idéer kring det. Jag tror att det jag tänkte först var ju att jag vill vara väldigt detaljerad när jag beskriver min barndom. För att jag, det är som att. Ju mer jag beskriver, desto mer återkallar jag och desto mer hamnar jag själv i barndomen. I den barnom som är borta såklart och den barndom där mina föräldrar finns kvar i livet och sådär. Så då då har jag känt det som att det har varit ett projekt för mig att, att liksom återskapa min barndom genom i ord. Min mamma återskapade sitt barndomshem genom att köpa massor med möbler som liknade det de möbler som fanns i hennes barndomshem jag fattade inte det förrän sent men jag märkte att ur hennes hem blev allt märkligare så här 50-tals hem och till slut så berättade hon att jag försöker återskapa barndomshemmet och jag försöker återskapa mitt barndomshem genom att liksom beskriva det i ord. Det är en ganska vacker, eller så här söt idé tycker jag men jag tror inte den är riktigt sann jag tror att det sanna är väl att det enda saker i min barndom som var svåra och som jag har tänkt undan och inte kunnat ta tag i eller hantera men som ändå då omedvetet har påverkat mig genom mitt liv och för att äntligen bli, bli fri det är väl därför jag återvänder för att jag vill bli fri och det är ju mycket sorgligare såklart det kan ju vara det kan ju vara göra, det kan ju vara både och också
0: nu tänker att du återskapar barndomen för på något sätt processar eller skapar någon mening av den? Eller?
1: Det finns ju jävla mycket spännande saker som ju händer när man, alltså man förändrar ju sin barndom hela tiden ju mer man tänker på dem. Jag tänker på när jag gjorde en terapi som heter EMDR så hittade vi det som jag tror är liksom min barndoms urtrauma och det är jag, jag är liksom liten kanske fem år och eh, jag åker i en bil med, med min bror tror jag och vi är busiga där bak Och min pappa blir jättearg på att vi busar Och han säger om vi inte skärper oss Så kommer han kasta ut oss Och så ja så busar vi mer antar jag För att han tvärnitar i alla fall med bilen Och så går, går han och det är på en åker På en stor äng Jag menar så det är väldigt kallt ute så att, Men ändå solen skiner och det är kallt Och så går han i bilen och så öppnar han dörren på vår sida Där bak till Och sen så sliter han ur mig och så bär han, ur mig, bär han mig över axlarna ut på åken Och så kastar han då, n- n- han kastar liksom ner mig i åken Och så går han för att å- åka därifrån igen. Och då springer jag tillbaka. För jag är ju livrädd. Jag är som kämpar för mitt liv. För jag vet ju om att jag kommer ju aldrig klara av att... Om jag blir satt på åken ensam, då är det ju över. Ja, så alltså jag kämpar mig tillbaka. Och eh, pappa kommer då återigen bak. Och så sli- sliter han ut mig igen med bilen. Och så kastar han ut på igen. Och så springer jag tillbaka. Och jag vet så att jag spänner fast mig. För jag tänker att det ska liksom. Det så jag ska klara mig. Men han stänger bara upp igen då. Så här. Och när jag kastar ner mig tredje gången. Så jag, jag gör mig illa på något sätt. För den åken är liksom jordig, Men den är helt isig. Så det gör, det gör ont liksom. För att jag slår mig och kommer inte upp. Och så, så, går, så kan jag då se hur pappa går tillbaka. Till bilen och, och hur han åker iväg. Och det är ju otroligt läskigt. För att jag är då lämnade ju. Och... Um, ja då suttit i alla fall det är det här meningen som jag återvänder till väldigt ofta i terapin nästan varje vecka och um, då tänker jag pappa är ett monster och men sen så liksom plötsligt liksom så så kom jag på att min mamma satt i bilen också och då tänker jag, vänta nu, hur kunde hon gå med på det här alltså hon satt tyst, satt tyst bara mm och då liksom förändras perspektivet liksom. och, då, och då, då, då tänker jag på vad är det är för mamma som inte sätter sitt barn först liksom. och då struntar jag i pappa då är det bara mamma som jag liksom avskyr det som jag tänker på och det, och det, det som är så intressant hur man hela tiden förändrar barndomen mm. det som också blir intressant sen är att sen är jag så mycket i det här minnet på åken att jag inte längre vet vad som är sant eller falskt. Mm. Det blir, åkern blir liksom för upptrampad. Så ibland är, jag, är vi tre barn där bak i bilden. Ibland är vi två. Plötsligt så är mamma inte med. Mamma är, alltså, så det blir så virrigt sen att jag liksom inte... nu Och nu kan jag inte återge. Jag vet faktiskt inte nu om mamma var med eller inte. Så att det, är, men det är ändå sp- väl, otroligt spännande såklart.
0: Men tänker du att det är lättare för dig att... Vad är ju att hata din mamma? Vad är det att känna sådana känslor för din pappa?
1: Ja, det, det, som, som sagt, det där går verkligen i perioder. Mm. Um, pappa var ju Gud för mig. Och när jag upptäckte att han gjorde saker som ändå, ändå man inte ska göra mot ett barn, så att alltså, jag minns att han slog mig en gång. Och sen så, när jag låg ner så sparkade han på mig. Det tyckte jag var så jävla konfunderande. Hur den här mannen som jag älskar så djupt så där. Kunde göra så. Det handlar ju om... Så att jag, men jag, vet inte, jag skulle inte säga att jag har haft svårare att, liksom, att svårare att döma min pappa än min mamma. Det tror jag inte. Jag har väldigt lätt att älska min mamma också. Fastän hon har varit, inte varit så bra mamma alltid.
0: För ibland som barn är det väl svårt att få ihop de här två bitarna. Hur kan man både vara så bra och inte samtidigt?
1: <hör> ja, verkligen. Men det var som att jag inte tänkte på det då, framförallt nu. Men det är klart... Titt alla beteenden som man lär, man lär sig så det liksom man växer. Alltså, jag kommer ihåg när mamma började dricka och hennes nya beteende. Det var, det var väldigt, väldigt speciellt för att jag fick ju då förstå henne på nytt på något sätt. Alltså, mamma var väldigt förändrad. Alltså, allt från att säga varför varför måste hon stödja sig mot väggen när hon går, eller i korridorsväggen, eller varför, måste hon, eller varför kan hon inte. Fixera gaffen genom potatisen när hon äter och sånt där. Och så här, varför är hon så, varför verkar det som att hon hatar mig? Och så alltså, vet det är också djupare saker, eller svårare saker. Så att det var, jag vet inte. Så att det, den processen pågår ju hela tiden också när man är barn, förklart. Men man är ju inte, man är inte satt, alltså barnen är inte så satta för att förstå sådana avancerade saker. Mm. Utan för barnen så kokar det bara ner till en enda sak. Så varför, uh, varför älskar jag inte mamma mig längre? Eller pappa? Och vad ska jag göra för att mamma ska älska mig igen? Det är ju tyvärr så
0: Och vad gjorde du då för att få henne att älska dig igen?
1: Jag försökte på ändra mitt beteende såklart. Mamma tycks bli irriterad när jag gör så här. Då, då ska jag se till att inte göra det. Men det var bara det att man, det var ju mammas, lynne, mammas drickande som bestämde det här regelverket. Mm. Och det var ju helt, det fanns ingen eh, rim och reson eller logik eller så
2: mm.
1: Och därför är det, svårt, det är svårt för ett barn att, att läsa regler som hela tiden förändras dag för dag. Det går inte.
0: Alltså det var väldigt oberäknelig.
1: Mm. Verkligen.
0: Och då, då låter det som att du blev lite liksom proffs på att börja... Picka upp på de här små detaljerna för att försöka skapa mening. Försöka förstå vad du kanske skulle göra eller inte göra. Mm. att hålla henne på bra humör.
1: Verkligen. Verkligen.
0: För du pratar ju också om mycket det här med medberoende. Som ju delvis går ut på det. Att man vill så himla gärna bevara hus friden, liksom. mm. så friden. Dels så gör man ju allt man kan kanske för att hålla den här personen på gott humör. Men också att man ibland då går in i att försöka hjälpa den här personen. Alltså för att hålla på den på gott humör så måste den kanske få dricka. Eller måste få vara i fred eller inte bli ifrågesatt eller vad det är.
1: Mm.
0: Så det låter lite som du blivit proffs på det.
1: Ja det kan man väl säga. Är ju, för mig är ju det där bara en del av medberoendet, Men det är klart, jag håller med om det. Att eh, se till att mamma får dricka. Det var ju något som jag hade på med långt, långt upp i åldrarna. Alltså också med Amanda för fem år sedan. Alltså när hon kom, mamma kom till Gotland jag bara funderade, ha mamma har mamma vin och finns det hon tycker om snaps finns det snaps den tycker den ska vara frysen, den ska vara kall och så där. alltså det är ganska sjukt att göra så mot en person som man ju vet om är sjuk av alkohol mm. men det är också ett en sjukdom alltså medberoende är en sjukdom som är väldigt svår att tassa ur och men det som jag vill säga i alla fall, om medberoendet Det är att den stora saken med medberoendet för mig Det är ju eh, Hemligheten Alltså att utåt sett Så måste liksom, mammas drickande få bli En hemlighet så att, eh, Det var ju det som jag framförallt höll på med Att liksom, skydda mamma Låta henne dricka i fred eh, Så när, när hon var konstig mot mina vänner som var hemma Så bortförklarade jag det Jag vallade in mamma i andra rum som kunde få vara Ja sådär. Och det har jag också hållit på med hela livet. Ända egentligen fram till när jag träffade Amanda som, ja, men som tvingade mig det att gå i terapi och då kunde jag liksom få ett verktyg för det innan hade jag inga.
0: Mm.
1: Och det var väldigt svårt.
0: Men så du tog på det ansvaret typ, att hålla ihop eh, familjens bild utåt, mm. familjen kanske inåt också?
1: Mm, ja men det, jag, det gjorde jag, men det gjorde jag alla bröder. Alltså, vi var ju alla lika illa utav där, och pappa också. Så vi fyra, vi kämpade hårt för att fasaden skulle vara intakt, ja.
0: Pratade du någonsin med din pappa om, om medberoendet? Alltså, ni kanske inte hade ett ord för det då, men pratade ni någonsin om det?
1: Mm, nej. Med, med, eh, pappa... Nej, men alltså, jag pratade nästan inte om det med mina bröder idag. Alltså, så starkt. Alltså, Även om jag skrivit en bok om min mamma och drickande så kan jag fortfarande idag inte riktigt på, annan, på annat sätt än... Eh, skämtsamt prata om mammas drickande för, eh, med Kalle och skämtsamt då menar jag att det vi gör ibland är att vi skickar sms till varandra som är felstavade eller aggressiva på samma sätt som mamma skickade till oss och då kan vi liksom, det är som en ventil en aning men eh, vi har aldrig satt oss ner på riktigt och pratat om vad min, vår mammas drickande liksom gjorde med oss och så där. det är fortfarande som att vi är liksom, tre medbroende barn som är 6, 8 och 10 år gamla. Mm. Det är något som är väldigt sorgligt för det, såklart.
0: Skulle du vilja prata med dem om det nu? Vuxen, jag
1: vet inte. Jag har, jag har verkligen försökt ta tag i det. Jag är lite slutpratad om det för att jag liksom har gått i terapi så mycket och jag har hållit på och kämpat och jag har liksom skrivit den här boken och det har ju verkligen varit och det jag hatar när folk säger här, men det har ju verkligen varit självterapeutiskt därför att när eh, varje gång som man, ska, som man funderar på någonting så kan man ju alltid fly undan det
2: mm.
1: men det går inte att fly undan när man skriver en bok det, man måste få ner på papper och det är ju otroligt liksom, eh, det är fasansfullt att skriva en bok om mamma och det, är ju, det var det värsta jag har varit med om därför att det, man kommer inte undan liksom så jag har inte något bo. Däremot kanske de har det. Jag tänker att. Jag ska inte hålla på det senare. Men eh, jag känner att jag börjar liksom. Alltså, mamma är alltid kvar i mig. Och, mm. eh, men det känns inte lika akut längre, typ så.
0: Ja, för när, alltså, det är i alla fall inom KBT som du kanske har gått lite i, i alla fall. Mm. Eh, alltså, då pratar man mycket om det här med undvikande. Alltså att man på ett eller annat sätt undviker en situation att, där med säkerhetsbeteenden
1: Nej, du Nej. Nej. påminner mm. Alltså
0: säkerhetsbeteenden är den typ av beteende du tar till för att kunna hantera rädslan eller ångesten i en viss situation mm. Så du kan antingen ha så här undvikande strategier alltså att du helt undviker det du tycker är jobbigt mm. Det gör vi ju hela tiden mm. um, Och sen kan det också vara närmande strategier som är att du faktiskt utsätter dig för en situation som du tycker är jobbig men du gör någonting i din situation för att hantera din ångest som gör att du inte fullt ut behöver uppleva den. Mm. Så att eh, vi säger till exempel att eh, jag har jättesvårt att hålla tal framför människor. Mm. Då kanske jag tar betablockare eller lugnande mm. för att kunna ställa mig på scenen och göra det ändå. Då skulle det vara ett, ett säkerhetsbeteende till exempel.
1: Jag förstår. Så hur skulle man kunna använda det i mitt fall? Eller?
0: Nej men jag tänker att, att att du pratar om att fram tills att du skulle skriva boken så du säger att det inte gick att undvika längre. Du har väl säkert haft massa strategier att undvika att behöva processa det som har hänt att hantera det och prata om det. Men det andra sättet för dig att att köra det här fullt ut var att tvinga dig själv till att göra tvärtom. Ja,
1: verkligen. Så är det verkligen. Och det är fortfarande så sjukt att ha skrivit den här boken. Därför att när jag minns när jag, när jag blev intervjuad i radio och eh, jag hade släppt boken och så sa, sa ja vi jag, jag har Alex Schrowman här och han eh, har skrivit en bok om sin mamma som eh, var alkoholiserad. Då tänkte jag bara, min första enskild var så här, att jag skulle protestera
2: mm.
1: För, och säga mamma drack inte. Inte så, hon hade kontroll. Alltså, det, är det satt så djupt i med så den här det var, det var att höra det här var helt sjukt mm. man kan säga så i radio Men det är så, det är intressant ju
0: att det är så gubbrota
1: mm. mm. det var som så jul man får julspår det finns bara en sak som är djupare än beteendernas julspår och det är graven sa någon till mig det <laughs> är <laughs>
0: Men nu på så här, det här med, med undvikande Alltså man har en, en Tuff barndom som du beskriver Där det var liksom farligt nästan Att Att, eh, att känna tillit Förstår mm. du? Det var ju, ju oberäkneligt Du visste ju inte vad du skulle få mm. Är det någonting som du Fortsatt med att undvika att du inte riktigt vågade Ge dig in i några nära relationer För du var rädd för vad det skulle kunna innebära
1: Nej jag har aldrig känt så Ja, faktiskt. Eh, konstigt nog. Men däremot har jag känt att jag inte vill bli lämnad. Jag har, ingen, jag har separationsångest, liksom. Jag vill inte bli lämnad. Jag har aldrig jag har gjort slut med en tjej, till exempel. Utan det är alltid, jag blir alltid dumpad.
0: Eh. Då blir du ju lämnad på ett sätt.
1: Ja, men jag bara menar att det kanske borde vara jag som någon gång borde inse att det funkar inte så bra med oss och jag borde lämna henne. Men det har jag aldrig hänt för jag vill inte bli lämnad.
0: Har du svårt med avslut? Nej,
1: mm, ja, Det verkar så. Men. Eh, ja, det verkar så. Jag har haft i alla fall. Jag känner mig överlag som att jag absolut inte är som frisk eller någonting, men det känns som att jag ändå har tagit några riktiga spännande kliv i mitt liv där mm. jag inte längre det är det som ibland kan se mig själv lite utifrån på något sätt och jag kan se mitt beteende och jag kan förstå det och sådär även om det finns mycket kvar att göra men det känns ändå som att jag det där skadebeteendet som jag har haft mot mig själv det kommer tillbaka ibland men det är ju det, det, det känns som att jag mer och mer kan kontrollera det
0: Vad är det för skadebeteende du menar
1: det är massor av saker, just klart. Det är ett självhat som jag inte må bra av. Det är också ett hat som jag känner utåt. Eller det är inget hat egentligen, men jag bär på en, vad ska man säga, att det är en ständig, lågintensiv irritation. Eller passiv aggressivitet, kanske man kan säga. Som drabbar inte bara mig som jag först trodde utan mina barn och min fru. Och, och för mig är det där den sista liksom, viktiga biten att hantera. Den, det där är någonting som verkligen ligger i min barndom. Och liksom min mammas ständiga irritation. Och hur jag liksom såg världen genom henne på något sätt. Alltså, någonting hände. Istället stället för att reagera på det så funderar jag på hur kommer mamma reagera på det mm. Och eh, när jag då ser försiktiga tecken på att det där händer också mina barn. Då blir jag liksom livrädd för att det är så jävla starkt för mig. När, när jag var på Gröna Lund och så. Uh, stod vi till, i köen till nyckelpiga vi skulle så att åka nyckelpiga så var det 45 minuters kö det står ju sån här skyltar där 45 minuter, det står ju tider där så när jag kommer fram och jag bara suckas, alltså. uh, då märker min dotter det och uh, då säger hon vad är det pappa? ja men det är 45 minuters kö men det är ingen fara, ni står här och då blir hon helt så här. Jag menar bara, att ett barn som inte har en pappa som... Ett normalt barn, eller ett normalt... Ett icke-särgat barn som säger så här... Ja, ah, bra. Pappa säger att vi, st- att vi står i vi Jag väntar, för jag vill åka en ekupea. Men hon säger, nej, nej, pappa, vi behöver inte stå här. Vi går till elefanterna. Det är inga kö alls där borta till elefanterna. Kom, och så drar de mig därifrån. Och det vill jag det är liksom ett tecken på att hon lever sitt, liksom ibland sitt liv igen alltså, Tittar på hur jag reagerar. Mm. Och så får det inte vara, tycker jag. Så det där är något som jag. Det är också det som jag nu har skrivit så mycket om i min bok. Så det känns som att det är, det är temat i mitt liv just nu. Det är därför jag tänker så mycket på det. För att jag håller på så mycket med den här skiten.
0: Men vad den här liksom irritationen, eller jag vet inte om det är ilska, jag vet inte exakt vilken känsla det är var härstammar den ifrån alltså, var, Eller var riktas den mot? Eller finns den bara där?
1: Nej men alltså, Man skulle kunna göra en lista. Jag tror att jag gjorde en lista en gång i våras. En dag. När jag går in i mörker. Vad händer då? Eller, vad är det för saker som händer i världen som gör att jag gör det? Och det är ju. Alltså. När man ser en sån lista så blir det ju helt skattretande För det är inte så här. Punkt 1. Fick besked om att jag fått sparken. Punkt 2. Mamma dog. Punkt 3. Jag bröt benet på gatan. För det kan man ju förstå att man går in i mörker för. Utan det är liksom... Punkt 1. Skulle fått eh, som brev, men den kom ända sent. 2. Amanda skulle köpa abrikosmarmelad marmelad Hon köpte apelsin-marmelad. Alltså du vet sådana här helt idiotiska saker. Och... Eh, Alltså, så det är liksom det är triggerpunkterna.
2: Mm.
1: Och det är... Typ så. Jag har jobbat med det här nu med mig själv i ganska länge, ett år kanske. Så jag tänker att jag inte längre har det här beteendet lika starkt i mig. Men det finns ju kvar, verkligen.
0: Det verkar som att du i alla fall är rädd för att det ska finnas kvar.
1: Ja, men verkligen. Det är ju det första... Det är ju det första liksom... Alltså när man fått insikten av det där. Jag gjorde ju en sån här karta, för familjekarta. Har du har du kopplat dem?
0: Eh, det? får nog berätta lite mer. Ja,
1: men, man, gör, det finns, man kan man sig till det när man är psykoterapeut. Här, alltså man ritar, en man har en sorts ark. Och så ritar man sig själv och sina bröder, sin syskon. Och så ritar man sina släktingar, alla möjliga släktingar. Två led upp. Och eh, så tittar man då på vad som hände där och så skriver man så här ja, men han dog i cancer, och han där tog, tog livet av sig. Hon, man skriver så små sorger på ett sätt som är rätt starkt det är bara små små meningar som sammanfattar människors livsträden. Och sen ska man då, när man, när, om det är som liksom en good standing mellan två personer alltså om det är, det är ingen konflikt då ska man ska göra ett rakt streck mellan, mellan dem. Och om det är bråkigt då ska man göra så här Ja, och eh, då, det var ju det som var chocken. När jag var där. Och gjorde det där. Att, eller chocken. Det var ändå svårt att, att på pappas sida. Så är det bara raka sträck. Harmoni. Och på mammas sida så är det som. Liksom kaos. Av hat och vrede. Så att när jag är ute efter det. När jag letar efter vad fan är det här för någonting. Som jag gör att jag känner som en irritation. Då kommer den ju därifrån. Och alla då taggar liksom alla de här trådarna löper upp mot min morfar som ju var ur mörkret alltså ur ondskan i släkten han som, för, han som förmörkade allt han förgiftade allt både sin fru och sina barn och det här giftet som liksom rann ner i släkten till mig också så att, um, det var väldigt fascinerande att göra så här familjekart faktiskt, jag visste inte om man skulle se så mycket som har som gjorde. Mm. man blir ju sina föräldrar på ett sätt. Det är inte så. På anledning. Pappa hatade starka ljud. Så han skrek alltid. När någon tappade någonting. Och man blev väldigt rädd för det, då det. Så när mina barn tappar någonting i golvet så skriker jag till. Det är bara, det är bara för att jag gör som pappa. Alltså det sitter i Ja. Det är ju så jävla fascinerande. Sen är det också genetiskt såklart. Jag tror att beteende ligger också väldigt mycket i generna. Mm. Men inte bara i, i liksom miljön. Men det är kluriga grejer.
0: Ja, alltså det kan man ju märka. Alltså när man kollar på syskon till exempel. Om det bara var miljön så skulle ju alla tycka likadant. Mm. Är du med? Verkligen. Men sen är det ju du har ju pratat, nu vet jag vet inte hur mycket dödsångest du har, men du har ju lite blivit liksom, <laughs> dödsångestens ansikte. Mm.
1: Jag, jag gick det var därför jag började gå i terapi, mm. som jag minns det. Eh, när man börjar så det, vill jag alltid terapeuten veta varför är du är här. Och eh, då sa jag att jag har dödsångest. Och då tror jag att alla människor som kan det där. De tänker att det är liksom inte det här handlar om. Vi kommer inte sitta och prata om döden nu liksom, varje vecka. Utan det är ett symptom för någonting. Att du känner, du är rädd för döden därför att eller, du är hypokondrisk därför att, att saker som som ligger bakom det. Och när man löser det som det som ligger bakom, då försvinner dödsångesten. Och jag har inte haft dödsångest på det sättet som jag hade. Det är jag kunde bli satt ur igen, alltså Jag kunde liksom... Sluta fungera som människa... Av dödsångest. Alltså under korta perioder. alltså Fem minuter. stötvis. Men det var ganska länge. alltså När panikångesten blev så stor att jag liksom inte kan gå... Eller röra mig... Eller göra någonting. Men det här var ju länge sedan. Och nu kan jag såklart... Som alla andra ibland... Titta upp i rymden och känna är det så den här pusten av den här ilningen eller... svinden Ja, en existentiell svindel som är ganska läskig men jag är inte jag, det är väl sunt menar jag. Det är, menar bara att på ett sätt så är det ju att inte ha det är ju liksom nästan korkat på ett sätt. Att vi inte egentligen, jag tänkte ofta att vi inte alla hela tiden bara går runt och är rädda för döden ända död under. Mm. Att vi kan tänka på annat och
0: Mm, jag var med. Alltså dödsångest i sig är ju verkligen inte något patologiskt. Men när man tänker på, du, du nämnde panikångest. Har du haft panikångestattacker?
1: Mm, verkligen. Det är bara innan jag hade panikångest så när jag läste folk som berättade om det så kunde jag aldrig, det jag blev, aldrig, jag blev aldrig nöjd med de här beskrivningarna så att jag vet inte hur jag ska göra det. Det är som de som vet hur det är, de vet att det är, det är som hemskt. Och de som inte vet de som inte har haft det, de jag tror att det går att förklara hur, hemskt, hur, hur liksom hemskt det är. Men det är ju alltså inte en överdrift att säga att man tänker att, att livet är slut, att man ska dö. Det är, inte, det är ju så. Mm. Och det är, ju, är så sjukt att någonting som är psykiskt ju kan få så otroligt tydliga fysiska liksom, sin uttryck. Mm. Det är svårt att andas framförallt Alltså man andas som en liten fågelunge. För man får inte in luft i lungan på något sätt som är så jävla knäppt. Och eh, någon typ av förlamning som inträffar. Alltså jag kan inte röra min kropp. Jag ligger helt still. Jag kan inte röra mig överhuvudtaget. Det är väl de två liksom, tidigaste fysiska uttrycken som, som jag känner när jag får panikångest. Jag har fått... Eh, jag har fått igen så mycket men inte på senaste sex åren typ fem åren. Sista gången var när i samband med Franses föddes. Om vi skulle träffa släktingarna och mamma kom dit så var full och hon drog hon åt en åt torta med fingrarna. Jag. Och det var ja hon ville inte titta på barnet och det var otroligt.
0: Vad hände med dig då?
1: Ehm, ingenting då, ehm, men sen när hon hade gått och så ehm, och vi, vi diskade. diskat då bara bröt jag ihop, liksom. så grät jag jättemycket. och sen så är jag var liksom borta typ sex månader, och kämpade med det. Jag kunde inte jobba eller kunde inte. Jag var liksom sjuk. Fast jag var aldrig sjukskriven för jag hade ju liksom inte... Jag, jag var ju fridansare liksom. Men jag kunde, inte, jag kunde liksom inte fungera.
0: Var du deprimerad?
1: Vet inte. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag, jag tror inte det. Jag vet inte riktigt vad det är att vara deprimerad. Det ett, så jag antar att jag inte var det. Fast jag, jag vet inte. Det var ju ingen härlig tid. Men jag vet inte.
0: Vad präglades tiden av om du... Ja,
1: nej det. men bara att man vill överleva alltså, Man tog bara en dag i taget Det var precis när Frans hade fötts Så att jag kände mig så dum Dålig förälder då och ett samvete mot Amanda och så där.
0: Minns du hur du tog det ur det?
1: Eh, terapi faktiskt Jag förstod att det, För att du ska vara bra Alex Så måste du konfrontera din mamma Och du måste få henne att sluta dricka Och det, framförallt så måste du få, du, du får aldrig mer låta henne träffa dig eller ditt barn när hon är full. För det gör att du kommer under. Så till slut så tog jag mod till mig, jag gjorde det som jag inte hade vågat göra på 40 år. Ställde, ställde det ultimatumet då. Och då, ja det, vi blev ju livsfiender under en period jag mamma, men då mådde jag bättre. Jag hade liksom stått upp för mig själv på något sätt. Mm.
0: Och så stått upp för, för lilla, eller du har pratat om lilla Alex ibland. Ja. Eh, och jag tycker det är väldigt kraftfullt.
1: Ja, det är det viktiga som har hänt mig typ. Att kunna se sig själv som, som lilla Alex är, är ju otroligt viktigt för mig.
0: Vad har du gjort för dig?
1: Nej men jag pratar med lilla Alex här så mycket. Och alltså, det låter som liksom skumt kanske men det är inte så att jag låtsas att han är i rummet utan jag börjar prata lite när jag borstar tänderna. Eh, därför sa du att det är att jag skulle göra. Kolla att, han, att allting är bra med honom. För det var ju så av ja. det. Och man eh, måste liksom, se, se till honom så
0: är. Och så bryr sig om sig själv.
1: Utan. Ja, på något sätt.
0: Men under den här tiden som, som var så som mörkast, då har beskrivit att det är mycket dödsångest och mycket tanke på döden å ena sidan. Samtidigt kan man ju må så dåligt att man känner att man inte orkar leva längre. Hade du någonsin såna tankar? Nej, jag
1: har aldrig haft en, ens en avlägsen tanke om att ta mitt liv. Nej, faktiskt inte. Det hade ju varit... Something else. För mig är det liksom det största brottet av allt. Liksom. Livet är det finaste som har hänt. Men det är jobbigt också. Men det är också så jävla fint.
0: Tänker du att, att döden på något sätt det är liksom den största kränkningen? Alltså, det är ju den ultimata kränkningen av, mm. av livet och dig som person.
1: Mm. Jo, men absolut. Men vad ska man göra? Alltså, det är inte så mycket att, Det är som det är. Alltså, det är, jag, jag vet inte. Det går inte att hålla på att fundera så mycket på det. Dessutom så kanske det inte heller är som det är heller. Jag menar bara att om det skulle kunna vara så att innan våra liv är slut så har man hittat ett sätt att förlänga livet. Till och med eh, sätt att göra livet på ett, ett sätt evigt, ju. Mm. Så att, det känns som att vi människor är, är på väg dit. Om inte vi förstör jorden i innan dess. Så finns det ju som. Liksom, nu kanske vi i och för sig är födda två generationer för tid. <laughs> Men ändå. Men jag tror att, jag tror att det, vi kan nog slå det.
0: Hade du Men, velat ha evigt liv om det var ett alternativ? Ja, ja, verkligen. Gjorde du hade det? Ja. Absolut. Under förutsättning att alla i din familj då också kunde ha evigt liv. Alltså om bara du kunde få det. Ja. Men inte dina barn. Liksom. Jo, men det ska
1: vi omväxande. De lever och dör, men det kommer nya. Och man...
0: ja, det kommer nya barn.
1: Det kommer nya barn, det kommer nya. Alltså, I mitt liv så har jag liksom 15 000 barn. Så <laughs> jag lever för evigt. Och jag älskar dem alla.
0: <laughs> och de älskar alla dig. Ja. <laughs> men tänker du att du på något sätt genom att. Gå tillbaka till din barndom. Håller du själv ung. Alltså, jag tänker ibland på det som du skriver mycket i din bok om din pappa. Att det är barnen som håller mig unga. Mm, just det. Att, att det är på något sätt, liksom lite samma sak.
1: Mm. Ja, kanske. Det som är sant är ju att, att det är saker som, som jag är så jävla nära min barndom. Det gör att jag känner mina barn väldigt väl. väl. För jag, vet, jag, 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 jag är liksom. Jag har inte blivit en pappan som. Som inte förstår... Bar- alltså jag, 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 känner, jag upplever att jag förstår verkligen mina barn och vad de tänker och hur de gör och så där, För att jag är så nära min egen barn. Nog. Så på ett sätt så är det sant, verkligen. Så länge som jag som barnen fortsätter komma så att säga så tar jag tillbaka mitt liv i ålder. Mm. Om, nu, om det här nu är vårt sista barn vilket jag hoppas att på att det inte är men Amanda är väl bestämd då är det ju sista gången då som Ja, men som mitt barn ska sluta med napp och skrika och sådär. Eller som mitt barn ska, som mitt barn säger, säger sitt första ord sådär. Mm. Så det är först nu jag får vara med om allting för sista gången.
0: Då är det så avslutande. Då
1: är det lite avslut och då är det verkligen. Då rusar man nu på Som att jag har dopat mig själv under den här, <laughs> de här perioderna av, av att få barn.
0: Mm. Och vad händer då?
1: Nej men då, då är det som Dorian Gray man bara, Det ser bara pang så blir man som liksom så gammal som man faktiskt är 42 Är det okej med åldras? Ja men det, jag har ju haft faktiskt ångest för åldrande så länge att Jag, liksom, jag har inga kriser Det är jämna kriser Jag har liksom inte haft en 30-årskris eller 40-årskris eller Jag har inte köpt en Porsche eller jag, liksom, jag har alltid lite kris mm. <laughs> Du kan det här nu. Ja, ja, verkligen. Ja. Så jag, det, det, det känns som att det, är, det, jag kommer att ha den här krisen. Så det kanske kommer att stegras lite för varje decennium som går. Mm. Och sen är det död.
0: Ja. <laughs> Men jag tänker att det här med, du är ju en offentlig person. Eh, å ena sidan och sen privat kanske du drivs bäst med de som känner dig väl. Mm. Så. Alltså skulle en social död vara lika hemskt som en riktig död? Du har ju satt i en position där, där du kräver aktualitet hela tiden. Du mm. måste ju leverera, eller? Mm. Ja. Jag är
1: jättebrädd. Jag, jag är otroligt rädd. Eller jag vet ju om att den dagen kommer komma när det som jag säger eller skriver inte längre är intressant för någon. Eh, och eh, det är ju fruktansvärt att tänka på. Men.
0: För vad skulle det innebära?
1: Nej, men att ingen lyssnar. Och det är ju. Att det man säger inte spelar någon roll och att man får en min man känner att ens plats på jorden är mindre och eh, oviktigare. Och det är hemskt men samtidigt så då får man väl, det är väl, jag tror att det kommer inte kännas hemskt när det väl händer. Men eh, i tanken nu på det tycker jag det är liksom det vet, för det som vi vet att jag kommer, kommer hamna där. Mm. Det, är som, det handlar väl bara om ett par år som det är inte så kul längre att läsa mina krövniker i Expressen och, vem bryr sig egentligen om podden och sådär. Det som jag är glad för dock. Det är att, att jag har bytt bokskrivande. Som ju ändå är min första ansyssla. syssla. För det är ju det som. Ja men du vet. Ivar skrev sin bästa bok. När han var 80. P.O. Enquist skrev. du vet, Man skriver böcker sent.
0: Mm. I livet. Så det är inte helt kört.
1: Nej det skulle vara jobbet om man var på McCartney. Men man skulle vara nöjd i och för sig. Med skivorna man gjorde. Mellan 63 och 70. Men. Men sen när man blir 25 mm. som popartist, då, är man ju, då, då vet man om att han skriver ingenting med det som är av värde. Och så är det ju med alla. Mm. Det är ingen som håller i det där. Och det måste ju vara hemskt.
0: Men det är så fint att du säger det, för jag tänkte på, du har ju pratat en del om att du är lättkränkt.
1: Jag tror också att det där var något som jag... Dels så tror jag att det där var en karaktär som jag byggde en gång i tiden. Mm. När jag hade en blogg. Som inte okay. vara Alex Schuman. Och han, den karaktären, mm. var väldigt lätt Om inte han fick billigare, om inte han kom för en kamp på Spybar så blev han galen. Om inte han fick gratis kaffe på något kaffe så blev jag arg och sådär. Och det märkte jag att det, var, det fungerade. Alltså då använde jag det också. Sen så finns det, så, men allting sådär, när man har allt regel så det finns det alltid någon, någon, någonting i botten som är sant. Och jag är väl lätt på något sätt, även om jag. Jag liksom, skulle aldrig liksom visa upp det eller godkänna det hos mig själv under någon längre period. För, morse när någon skrev att jag var någonting på Twitter så kunde jag ju svara hålla på. Det skulle aldrig falla mig in att gå i svaromål längre. Eh, eller att liksom ta, låta det ta upp tid. Eh, men eh, det är klart att jag har ju ett sätt att alltid positionera mig själv när jag kommer in i ett rum eller alltså utan att ens göra, utan att ens det blir medvetet så positionerar jag mig alltså, jag kommer in på bokmässan så bara, jag är under GB, men jag är över ja, vad ska jag säga men, jag vet inte. men det vet någon Uh, uh, Samir och Victor eftersom de inte är författare det är väl vanlig mening ja, det kan jag tänka då och, då så, och så, där, så där håller jag alltid på att positionera mig själv så det är liksom det är väl denna resten som är kvar att jag, liksom, att jag har det i mig mm. men det är väl okej okay också det är väl skitsamma egentligen men jag bara menar att jag tycker inte det är så sympatiskt att uh, positionera att, vi, att jag alltid vill veta vem som är stark och svag Och det är någonting från skolan att att det var ju så man överlevde i skolan. Man förstod vem som var stark och man förstod vem som var svag. Men, men jag går inte runt i ett, i ett liksom kränkt mörker. <that's> faktiskt.
0: <skranken> så Hur kränker man dig mest?
1: Ja men Det är så konstigt att jag... Men, det, det, hur man inte kränker mig, det är de som inte vet någonting. De säger så här, ja, Alex Rikemans barn med guld, med silversked Fått alla jobb i media för att hans pappa Var känd Och, då, och det, där kan, det där kan jag inte bli mig om Ett skit Men däremot, så var det, om någon skriver sig, Det var någon, någon som skrev någonstans på Twitter jag vet inte, alltså, Det var så jävla sjukt Han var, eh, Jo jo, Alex man kan skriva Om sig själv Han är ju en narcissist Men han kommer aldrig kunna bli en stor berättare eller en stor författare. att Han är så i grunden ointresserad av andra människor. Att han kommer aldrig kunna gestalta någon annan än sig själv. Och när jag läste det, Jag bara. Ah, det är sant. Mm. <laughs> du vet. Det här var liksom typ åtta år sedan. Men jag kommer ju till BH nästan ordagrande där. Och brottas med det jättemycket. Och håller du med? Jag har alltid hållit med. Men nu har jag skrivit en bok. där jag första gången. Det jag det, det, det verkligen skriver. Det, det jag gestaltar. Det som liksom en historia som bygger på en händelse från 30-talet, och det är verkligen inte jag. Och jag läser det nu, och jag tänker att jag klarar det. Men, inte vet jag. Alltså, det kan ju vara så att de skriver nu i recensenterna: Nej, han kunde inte starta andra, andra än honom själv.
0: Samtidigt tänker jag, som jag tänker på din barndom, och det du berättar, att du har varit så receptiv för andra människors behov och att läsa av andra människor. Det måste ju ha gett dig jättemycket. Eh, alltså skill i det. I just det.
1: Ja, att, ja, men precis.
0: Jag tänker att det är tvärtom.
1: Ja, men verkligen. Ja, men ja, det kan ju vara så också. Vi får se nu bara. <laughs> får se vad du tycker om den här boken. Jag är, jag är helt chockad. Alltså, jag lämnade in den till tryck i förrgår, så mm. jag är liksom Helt Grattis. ja Tack.
0: Men jag tänker lite på dig som ett så här. Jag vet inte om du hade det i skolan Lackmyspapper mm. Som man doppade i För ja. Ja, precis för att få en indikation om det var surt eller Basiskt basis. Alltså att det var så lite hur du fungerade som barn Alltså, du, du, alltså den förmågan mm. Att kunna läsa av folk på det sättet
1: mm. ja, men Den hade jag och den har jag kvar mm. Alltså Jag kan ju se sak- saker Som inga andra kan Alltså jag kan förutse Konflikter och så där, I nutid det är någon typ av magkänsla att jag kan se ja precis det är ungefär som en, äh, en alltså, när man spelar schack så kan man ibland se man kan se liksom tre steg framåt om jag tar bonden dit så tar du hästen där antagligen och då kommer jag kunna ta din häst där och då kommer du ta den där ja du vet så där mm. men äh, Världsmästaren i schack <clears throat> eller någon sån här gammal legend som Kasparov men när han tittade på brädet så såg han ju brädet 30 steg fram. Så han såg ju ett helt annat bräde. Det var ju det som var igen. med honom. Eller med alla de här som var den, den egenskapen hade jag också. Att jag kunde som liksom se bråket 30 steg fram. Mm. Och det är ju en uh, otrolig egenskap att ha. Också i nutid. Och också liksom uh, uh, när man skriver. Det är också otroligt att träffa andra människor som är så där. Det är så speciellt.
0: Alltså det, är, det är så häftigt med magkänsla egentligen. Alltså man kan gå in i ett rum och bara på liksom en bråk till och med en sekund så kan man ha en känsla av mm. eh, av någon anledning så har man uppfattat någonting mm. eh, som inte går att ta på och kanske inte går att beskriva.
2: Mm.
0: Men ett sätt att göra det här är ju att, att eh, ta in liksom sociala cues eller liksom små ledtrådar. Mm. Men jag har märkt mycket dels när jag har kollat på intervjuer med dig och sen nu när jag sitter med dig också att du har ju inte så mycket ögonkontakt?
1: Mm, ja, absolut. Alltså, när jag poddar så tittar jag inte någon. Alltså, när jag har, någon, har min podcast på siggen så sitter jag bara och blundar. Mm. Men eh, jag vet inte vad det skulle, skulle vara. Men vad, vad det blir närvighet också att jag är som liksom social och blyg. Eller, jag tycker inte så mycket om möten överhuvudtaget.
0: Är du introvert eller?
1: Jag vet inte. Jo, men det är ju. Jag tror folk har jättemycket missuppfattat mig. Alltså det, 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 det. Folk uppfattar mig kanske som en glad skit.
2: Det vet jag inte.
1: Nej, men okej. Kanske inte längre. Men det var, <laughs> jag har i alla fall uppfattat så, tror jag. Ja. Så att han är ju där. Visst. Visst. Men jag är ju väldigt eh, träffad för människor. Jag går aldrig ut på några galejer. Jag tycker det är så jobbigt att vara det, att det med andra och sådär. Det är så jävla jobbigt. Det är för att jag inte... Jag tycker det är en enorm ansträngning att prata med människor. Jag vill, prä, jag vill prata med människor som jag känner mig helt och hållet trygg med. Och det är därför som jag bara omgås med mitt gamla gäng från och liksom. Men det är klart att det är inte helt sant. Jag kan tycka att det är kul att liksom, gå ut på struhov och äta med någon mediasnubbe. Det är också lite kul. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara.
0: Ja, vi ska avsluta för idag. Det ska bli fett spännande att läsa. Mm. Vilken bild du hade din omröstning? Mm. Vad blev det? Det
1: blev bilden på mormor. Det var jag bestämt från början.
0: Men det ville bara
1: jag ville bara skapa lite, lite liv på Insta.
0: Du Vill ha en reaktion.
1: reaktion. Du vill bli älskad. Hur det gick det? Vi blev typ 4000 kommentarer så får man säga att det funkar.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du var med. Tack själv. Ja, vi måste säga att jag är väldigt glad att ha, ha med dig där att jag letade efter manliga förebilder. Jag har frågat mina kompisar väldigt mycket. Mm. Det är oftast lättare att hitta eh, tjejer som kan eh, prata om sina erfarenheter och och, vara öppen mm. och och prata om sina känslor. och så Där och sen du sa att du har varit en, en väldigt förebild för många killar tror jag. Att våga göra det.
1: Ja, det var kul att höra.
0: Tack och fortsätt gärna att göra det. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej.